0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的，你的个人观点决定到你的呃所谓的、呃、言行举止，然后会影响到所有的孩子。所以其实所有的个人观点跟认知到最后都会反向回来给自己哦。王丽芳的亲子观点是我在陪孩子们呃就是生长的过程里面的所有的反思跟思维整理的过程哦。王丽芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的呃。疑问或想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或加入王立方的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的父母一起聊哦。今天来聊一个话题哦。有一天呢，我早上起来的时候哦，然后我就看到一个就是社群里面在聊，就是说父母难道永远没有办法理解？就是。玩游戏不是可以说停就停的哦。那其实我觉得这件事情是有趣的哦，因为其实，在打所谓的连线手游的时候哦，在打连线手游的时候是没有办法说停就停。你一停的话，其实战友就一定会呃死掉，因为你是连线，所以你有战友的哦。那其实他们就会要一个段落，一个段落这样子哦。那其实下面就有人讲说，呃，谁说不能停？怎样有的没有？他就是在模仿父母来要骂小孩的一个状况哦。那我觉得里面有一个非常有趣的一个点哦，就是很多的呃父母会认为说，呃，游戏很好啊，游戏有它好的地方哦。就是游戏有它非常好的地方哦，然后例如说他们还会复盘，然后还会有一些盘面结构。哦，那其实我觉得在台湾，呃，在全世界真的很厉害，把那个就是呃所谓的电玩团体拉在一起，做，大部分就是训练，就韩国跟中国那。呃，其实我在这里面里面有听到有几个思维逻辑哦，是让我这几天一直在思考的一件事情哦。他一个思维逻辑就是说呢，在呃这里可以学会团队合作啊，就是他在电脑里面可以跟别人一起团队合作，有策略，然后可以一起去做某一些事情。然后另外还有一派的人在讲说，如果上了国中之后，就是。班上三分之二的男生都有在玩手机跟手游哦，所以你如果没有玩的话，就没有话题哦，所以这个就是他们的人际关系哦。这有两个非常有趣的逻辑点哦，其实让我很震撼的，为什么会这么样子震撼哦？呃，这这当然是大家都会讲这件事情哦。那个震撼的原因在于是说，有一天哦，我在看的一篇影片，他在讲说，哦，很多的人在讲啊，不要这样子，啦，小孩哦，早晚都会好啊，不用这样子这么的认真，小孩早晚都怎样啊？呃，放的好就好了，没有不要那给他那么多的压力，他到底是？真的在讲这件事情，还是他并不会处理，而给你一个我不想管，你给他自由就好了。你干嘛那么啰嗦？他其实是给了一个借口，他事实上是我不会这件事情，我不想面对，我不想去处理，我不想去弄。你不要告诉我，反正想要自由就好了。好，但是他是不会。还是真的是这样子思维，这才是一个非常有趣的一个点哦所以其实我那时候为什么在看这些文章的时候，我很震撼的一个原因是在于是说，大人的逻辑怎么会这个样子呢？就是如果我跟我的孩子讲说，哦。因为他要有人际关系，所以还要去打电动，这样跟别人孩子才有话题聊。所以其实是这些父母从来没有考虑教一件事情嘛。我用尽了很多的方法，我创了语言班，我做了很多的事情。我要做师资班，让师资班可以去教怎么判断是思考性语言、前进性语言、后退式语言，怎么去判断这件事情的可能性？怎么去判断这件事情是虚构的还是真实的？有意思，就是说你是从别人的语言里面去判断这个人可信不可信，会背叛你还是不会背叛你？他的思维逻辑是怎样？原来不需要去做这件事情，原来是。只要人际关系好，内容不重要，谈话内容不重要，哎，所以其实我有很想做一件事情，就是如果你去把你所有在，就是。电竞里面团队里面在聊天的这些内容全部截取下来，去看里面哪些是思维性语言，哪些非思维性语言，哪些是什么，就是有专业知识语言，或者是哪些是有思维脉络语言。没有啊！干，你用超了我的车，你怎样子？好，弄死他，弄死他，弄死他！人家的车跟你没事，你在弄死他什么？他也不过是虚幻的。所以在这整个过程里面，我就会在想，所以。说这些话的父母是不认为需要教导孩子去有语言去判断后面这个人的思维模式跟模组吗？我就觉得，哎。很有趣，就是这个思维是让我觉得非常非常有趣的哦。所以，在我的孩子的一个过程里面哦，我其实会让他们去看哦这一句话。你告诉我，哎呀，烦死了，怎么那么多功课啊？好，这一句话后面的认知是什么？他是对功课的认知是功课来烦我，讨厌死了，我被烦了。哈、哦，在背后的思维是什么？我的感觉为大。好，所以这一个人的后面的思维走向是什么？好，那我决定我要不要跟他相处，我要不要跟他聊天？好，所以这个东西是我在教小孩的哦，因为很多的人在讲，我、哦、的小孩就是就只是遇到坏朋友，就只是遇到烂朋友，前提在于是为什么你的孩子不会判别朋友？是因为很多人人家讲说啊、哦，那你就要合群一点啊，大家这样子做就要怎样啊？人家隔壁的小。小孩都考一百分，你怎么不要考一百分？小孩也会认为哦，人家妈妈都怎样，你这个妈妈怎么怎样？就是这个语言是一代一代一代一代一代一代的这样子传下来的。所以，当你觉得啊，那朋友嘛没关系，那朋友嘛没关系，我常常会在讲说，呃，例如说我在看一个人，我不舒服了，我就觉得他的思维模式是自私的，是怎么样了，我就会觉得我就会尽量跟他保持关系的远离。好，当我。要跟他保持关系的原理的时候，我就会觉得说：哎，很多人就说我在排挤他，我干嘛？我没有他的思维模式，我只是想远离而已。就是你已经没有时间在虚耗在这一块了，所以你其实，在判断没有人在教孩子语言判断跟思维脉络的判断。所以，只要这个孩子有人愿意陪他玩，就算呃手游，就算是会沉迷的，就算里面从头到尾都只是。错干要干这搞啊超车你搞啊冲怎样你搞啊冲这件事情都 OK 耶，所以我就觉得让我很震撼，就是这一件事情到底是呃父母不知道吗？就是呃，例如说我会协助孩子们去区分人的区块。哦，去区分人的区块。那这个孩子是篮球咖，你跟他聊天聊篮球，你就可以 OK。可是他并不是一个自然科学咖。那这个小孩子就是忧郁咖，然后这个小孩子怎么怎么怎么怎么怎么好。所以其实想法的问题哦。所以其实像我，我前几天我带带着我的女儿或干嘛，我们就是闯啊，我们就是闯，我们就是玩，我们就是,我们就是我们就到处跑哦。那。对我来讲，我也会很累哦，因为其实。我其实非常非常的很喜欢自己跑就自己跑的哦，所以其实要一起玩的要卡很好，所以有时候我就觉得有有些人就觉得很安慰哦，我就是例如说我今天想要去高雄，我就啪我就走了，好，那有些人很清楚我的作为，就哎那马上跟，然后有些人就觉得哈那方没有约我，可是问题是你从来不会约他出去玩，所以我常常就觉得哎，我说我要去哪里玩，好你也跟，我就会现在想你是不是觉得你没有。跟我地方就会放弃你儿子了，或什么的，所以没有人知道你的想法的时候，别不会去做判断哦，就是说我今天知道你的想法就是篮球语言，那我我约你出去就是篮球，玩篮球讲篮球用篮球。我今天出去跟你出去，你是一个很会配衣服的人，我跟你出去我就是去逛街，我可能百年没逛街，一逛街就是要找你哦。这是不同的思维模式，就是这是不同的思维，这是不同的思维的模组。当你去看这样的他的时候，你就是很容易分辨，你不要一直觉得。其实台湾很很可怕的一件事情，就是同一组人什么都要玩，而且你不能离开，就是你不能离开哦。就是这一咖啊、哦，例如说工作室这一群小孩，他们就一定要一起出去玩，你不可以出去跟别人玩，你一玩就是背叛。好，你一一玩就是怎么样哦？可是事实上不是哦，这个咖就是哎、欸，我们出去玩，像我这一次去高雄。啊、哦！我这次去高雄，我女儿忽然想要去做电车旅行。好，那她冲到高雄去的时候，我前几天就先已经帮她买票了嘛。因为我们之前就说高雄我玩不够，这每次去高雄就变了很多，变得非常的呃舒服。然后我就会去这样子，然后就有一个语言班的妈妈就一直私讯我：“你们到哪里？了？你们到哪里？了？你们到哪里了？”哦，然后我就我就跟她讲说：“我真的不知道，哎，我真的不知道我明天会去哪里，我今天会去哪里，我今天干嘛？”那很有趣。去的一个点是在于是我们很会乱闯，好，例如说，好，我那一天去到那边的时候，我们先去博二把呃东西放下，我们就去逛博二，博二逛逛，我们就去逛大港桥，大港桥的时候，我忽然觉得头非常非常痛，我就去租了一个 U bike， 然后就跟我女儿讲说，我去买头痛药，那我就去买头痛药的时候，我中途就被。电话叫回来，说：“哎，呃，另外一个朋友有头痛药，叫我不要买。”好，我回来的时候，我还是有那个 U bike， 所以我女儿就说：“我要骑，我要骑。”因为她整个旅行里面，我也要配合十岁的弟弟，不能骑 U bike， 所以她都沿路都用走路的。她好不容易可以骑到车去逛，于是她就很开心的把我的车骑去，然后就开始逛。我就有定位手表，对我来讲是一件非常大的呃新闻的状况，你随时可以联络她，你随时可以定位她在哪里哦。所以她就出去玩。玩玩玩，到最后到时候，呃、嗯，小孩就在吵着说，他们要想要去做轻轨，那我就跟他们讲说，你们可以去坐两站再回来，所以他们就坐两站再回来，然后。那时候，因为我要等我女儿，所以我就在那边等，然后吃头痛药，然后等自己恢复。我女儿回来的时候，我就说我们再去租一台，我就跟着她两个人骑着脚踏车，想要去追赶轻轨里面那几个小孩出去的走向。可是我们一直才转个弯而已，就是到了那个珍爱码头那个地方，就是哎，我就看到有人在。就是有人在坐爱之船，有人在坐贡多拉，哇塞，有人在坐贡多拉嘞，你知道吗？所以我那个时候就说，哎、欸，有贡多拉，然后马上上网去查，然后知道在哪里，我们马上把车子还了，然后我们就全部的人哦，在那个呃，就是赶快冲过去，然后去搭贡多拉。那搭贡多拉我们也觉得蛮有趣的一件事情是，就是他们很强势的叫我们要现场买票，哦，然后而不能去买那个克拉克的票，然后我就买了，所以。买了之后，我们马上就去船上，才发现真的。我觉得高雄市政府真蛮厉害，他们的弓都拉上去，那个负责导览的人负责唱歌，他接合街头艺人导览再加上弓了啦。那所以那个东西是你临时起意，你看到了你就去冲，然后而产生了非常非常好的印象。所以，我常常在跟很多人在讲是，是一件事情，就是说你就勇往的去往未知去冲，而不是一定什么都要 set 好。在台湾的教养理论里面，因为我们要先跟小孩预告，我们要先跟小孩怎样，让他有心理准备，怎样怎么样。我当然觉得这个在孩子小的时候是 OK 的。那我大部分的状况是，我会先把小孩到一个地方的时候抱在我身上，所以我两个小孩抱很久，抱在我身上，用我同样的一个视觉高度說，说这右边是什么，这左边是什么，这哪里是什么，走过去是什么。所以他们其实很容易用。大的平面在思考事情，好。可是等到他比较大一点点的时候，像我儿子这样十岁几岁的时候，我就会常常去跟他闯无知，就是我不知道前面是什么，我也不知道前方会是什么，但是我要闯。我要往前去试试看，然后这个里面大部分得到的都是好的，例如我发现了功德啦，我发现了什么事情，那于是这一件事情是让我觉得有趣的。也意思就是说，我没有经过任何预告，我也不需要什么安排，我就去冲，我就去闯哦。这是我在整个过程里面，我常常给小孩子去做这一块的事情。可是有很多人，他其实并不清楚，你就你没有办法去理解这个人适不适合这样玩，要不要这样子玩，你就会非常的难搞。就是所以在很多的过程里面，我常常会去跟他们讲，没有啊，例如说，我就说，呃，我的孩子往高雄冲了。好，那马上就有妈妈们就直接跟着买票，买票来高雄这样。那因为我是先回台中去拜访我的长辈，然后所以我在开车去高铁站。这个时候已经有妈妈带着她的小孩直接冲高雄了，然后呃直接去看我住在哪里，就住那边。所以我们就会一起出去玩。就是你知道他他就是个嗨咖，你知道吗？就是个嗨咖，然后也不用约，然后就说哎我去高雄玩，哎大家一起去，哎就是要玩就一起玩，然后要要怎么样就。怎么样？然后因为最后一天，我其实是跟光泰老板有约，我的小孩跟我自己的眼睛要重新就是测试，所以其实我们先回来，还有一组就是留在那边。然后我就跟他讲说，你女儿，我跟他讲大港桥会转弯，他不相信，怎么会有桥会转弯？我有答应他，如果有空可以让他去看，可是那一天没有时间，我就跟他讲，你留下来，你可不可以带你的女儿去看？然后于是他就去看大港桥转弯，然后又发现那边的文青市集。星期六、星期日有文青市集。事情，然后事情用完了以后，就导致他错过了班车，错过了最晚一班的高铁，所以他们就继续又留下来玩。就是大家就是一个，反正遇到了嗨咖，然后就玩这样子，然后就遇见了，就是凡所有的遇见，所有就是用很开放的心态，不管好坏，该来的就来，我们就面对，我们就把它变成一个我们该好的一个东西。所以，在很多的过程里面，我就在想，如果我们的孩子没有去看说，说哦，这哪一个人是。该什么咖，来个是该什么咖？我为了要让他玩电玩，跟人有话题，我让他去锁在电玩前面，跟人家用那种语汇。所以他有没有那种语汇？他有没有去挑？哦，原来这是玩咖，这是不是玩咖？这个我出去要别人去帮他处理事情，这些人要等着人家给他东西，就是这种东西的时候，必须在相处的过程里面去传。那。所以我就觉得非常非常的有趣的原因是，为什么上了国中，你只要为了有朋友，你要去打电话，可是却没有一个父母去带孩子去看？哇塞！我才要说我的小孩跑去旅行了，就我妈妈就冲啊，我们也一起去啊，我们去去高雄啊，就一起去了。然后隔天有人在问说啊你们要去哪里？我说我不知道。他就直接冲到我们饭店，然后我们就一起出去玩，然后一起说哎我们在呃。叫男孩子里面有一些状况，然后我想要去寿山动物园，那我们就冲，就是那种配合度很高，因为大家都知道，我们互相配合、互相 cover、互相冲，因为大家都是冲卡的。真实社会很爱玩，然后我们就会发哦，这个是某某阿姨不喜欢，这个是某某阿姨有障碍的，那个是什么什么什么？好，我们在这中间里面去挑。可是问题在于是，就是问题在于是我让我孩子去打电动车，为了要让他玩游戏，就是。是有朋友，那很大的一个概念的逻辑是。我不需要教小孩，原来有语言的分类，这是玩咖，这非玩咖，这是嗨咖，这是非嗨咖，这是知识咖，那是金融咖。就是我不会让孩子去判别每一个人的思路是怎么样。只要你有朋友，只要你们有共同话题就好了。那读品也是一样啊，那博弈也是一样啊。就是这也是一样，只要有朋友他们在玩这个话题就 OK。你重点。在于有朋友，还是你的朋友是有。不同的属性的、不同的思维模式的、不同的角色的，所以我觉得这是一件非常有趣的呃状况。在有钱人的世界里面，他们会想尽办法去做人际关系，是因为他想要在这个人际关系里，你有什么东西可以让我投资啊？他在这里面遇到商机、遇到投资的机会，甚至他们会去讨论所有的呃财务。的报告，那有一群人，他们是专业理论的，例如说最近在讲的那个 AI 的系统 ，AI 的对话机器人啊、哦，这些系统，然后他是怎么去思考的？所以每一个都有层级的不同，可是。不是因为我只要有朋友就好，就算是打电玩，就算在电玩上臭干掉这件事情都 OK。我觉得这对我来讲是过不了的关卡，没有办法去弄的一件事情哦。所以其实呃，像我女儿，她常常回来就会在看很多的书籍或干嘛的时候，她就跟我讲说：“妈妈，我其实没有想要跟我的同学们常常出去聊。”我说：“为什么？”她说：“因为他们都在讲韩信。”然后呃。呃，我们看的东西也不太一样哦。那我就跟他讲说，那你其实就是应该要换领域的哦，就是要换领域去别的地方哦。所以其实这件事情是非常有趣的哦。那呃，我在我的脸书里面有发了一篇文章，是在讲说，好，就是我的一个朋友，他是一个蛮厉害的老师，可是他的小孩这次的会考就是一直很焦虑他的会考，因为成绩很差。那我知道这个小孩很认真读书，但是他其实用用背的应试的方法，所以他很吃力。那其实我有跟他讲，其实，在国外有好多的机会啊，菲律宾有很多的机会，很多的首相这样。那你不需要用呃社会的标准去绑架你自己哦，因为其实如果有上教案教材课的人，大概很清楚说什么。学校里面要的是什么，然后整个政府体制要的是什么，它其实是跟你的价值是有差别的，就是跟你。培养小孩的价值是有差别的，所以在这整个概念里面，我就会跟他们在聊这一件事情。我就我就跟我我的孩子在讲说，你看。他不知道，原来外面还有这个世界，外面还有这样子的思维模式。就像我刚跟我的儿子在讲说，你们这样的思维模式，或许在这一个断代里面，或者是在台湾里面，你们很难找到自己可以聊的。可是问题是在于，是妈妈还能聊。那等到你们在比较大一点，到了各个领域去之后，你们的思维想法，你们就会好了、哦。所以我就觉得非常的有趣哦，就是。呃，父母难道没有意识到，就是领域的不同、语言的不同，然后由别人讲的某一句话去判断别人的思维模式是一件有趣的事情哦。所以有时候我常常会这样说：，呃，我如果知道这一个人讲的某句话，我去判断他的认知，然后思维模式之后，我就会尽量呃，采取我跟他亲近或比较稍微远一点的关系哦。他是用一个思维来看的，所以从语言。里面去判断交友圈，我从语言里面或行为里面去判断交友圈是一件非常非常重要的事情。这我会在下一讲再呃跟大家聊哦。我最近在讲的一件事情就是呃人际关系里面的假议题。那呃后来有人在把我这一篇文章说，吼、哦，原来我注重小孩的学业是被呃人家人际关系绑架。那那时候我就在想说，很有趣的一件事情哦，在网络上批评的这些。酸民们，你为什么要去把一个酸民的言论看得那么的大？他们这酸民的一个很大的原因，是我的感觉我最大哦。我不喜欢王力芳，王力芳怎样？你的喜不喜欢功很大吗？就是你的喜不喜欢很大吗？你的感觉很大吗？可是这。在所有的教养理论里的第一个感觉很大，然后网络话题很重要啊，當然他要打游戏才可以跟人家有对话，所以其实有一个人在下面讲一句话，所以你们要你们的小孩在网络上臭干胶怎么样？你们是在养网络酸民还是键盘酸民？就是。你们在养的是什么？你为了要让孩子去学校有朋友，所以你就牺牲了他的对话跟思维模式。他的对话是变成网络对话，然后那种对话内容，所以你不在意孩子可不可以有语言的内容去判断这个人该不该教，那个人该不该教。只要他可以跟我玩，我有朋友去到学校可以聊就好了，我管你聊什么。我觉得这件事情让我觉得非常非常有趣，包括。学校的小孩在谈电子烟的时候，他们回来聊的时候，我们就可以产生一个角啊。学校的孩子在谈嗯《敏、呃、农》的时候，他们回来，我们也可以跟他谈。在这整个过程是由议题去思维的这个角色，而不是哦没关系啊，他们小孩就在谈电子烟，就让他们去谈，那们好奇嘛，不是这样子的内容吧？而是你是怎么思考这件事情？所以在这整个电玩里面的，其实是你真的觉得，你真的觉得啊。呃三分之二的小孩都在玩电暖，所以为了他们有共同话题，这样是他们人际关系的促进。人际关系不挑人是。多么的危险！人际关系不挑人，不挑话题，不思维背后东西，这是一件非常危险的事情。可是这一句话却让孩子理解了一件事：只要有人际关系，是什么都是最重要的。所以，他有人问一下朋友叫他去做什么就去做什么，朋友叫去干嘛就是干嘛，都是朋友害的，不是是他不会。挑选朋友是他从小到大被教养的，只要有人际关系，只要有话题量，管他什么话题、什么内容，这才是让我觉得整个很震撼的一件事情。然后我就觉得，哦。语言班、认知班什么有的没有？会不会嗯，就没有什么市场？我们还是让呃有一部分人继续这个样子好了。那真的想要思维的人再来上课哦，然后再产生教案，这才是一个很值得去思维的一个逻辑的思维模式跟思维教案哦。那另外一个教案的原因是在另外一个。山西电脑有一个东西，就是它可以团队合作。最后，我们给一个思考点：只要有人际关系，只要有话题，为了人际关系去话题，就算是内容是烂的、是臭的、是恶心的、是巴拉的都没关系，也不用挑选人。这是一个思维模式。另外一个思维模式是：我们怎么会相信在电玩里面的所谓的团队合作会有？办法到真实社会来操作呢？做了什么？这就是当你很相信手游、电玩，它是一个团队合作嘛？会是一个建筑的、干嘛的？什么有的没有？是一个建筑逻辑好。那请问一下，你做了什么，让孩子有？办法从虚拟的死了还会活起来的虚拟的团队合作落实到产业真实的团队合作呢？提供您思考。谢谢大家收听，我们明天见。